Et en fait, creuser un secteur, ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet, un, de rentrer beaucoup plus en profondeur et donc, en fait, de rentrer dans un niveau d'articulation et de finesse et de détail qui est assez important et qui est assez euh, frappant, je pense, pour les personnes avec qui on parle. Et l'autre point, c'est que, en fait, ça permet d'apprendre quelque chose de nouveau aux personnes avec qui on parle. Et c'est particulièrement important quand on passe des entretiens en VC parce que nous, ici, on, on connaît un peu de choses sur beaucoup de sujets. Et donc, c'est difficile de trouver un sujet sur lequel on ne connaît rien du tout. Mais c'est très facile d'en de, savoir plus que nous sur un sujet donné. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous, aujourd'hui on est ravis d'accueillir Bartosz Jakubowski, principal chez Alven. Salut Bartosz, comment tu vas Salut Raphaël, très bien et toi Ça va, ça va, plutôt pas mal, je te remercie. On est ravis de t'avoir sur le podcast puisque tu, tu inaugures, on va dire, les, les discussions vici qu'on a sur le podcast Runway Series puisque depuis octobre 2019, on a reçu 11 invités, essentiellement des entrepreneurs et des, et des étudiants qui managent des fonds de, des fonds de VC, mais Student Run. Donc, tu es le premier vrai VC, j'ai envie de dire, à, à, à rejoindre le podcast. Donc, on est, on est super content. C'est très sympa de ta part. Merci beaucoup pour l'invitation. Et très honoré d'ouvrir le bal côté VC. J'espère que je rendrai honneur à, à ma belle profession. <rire> bon, en tout cas, tu vas citer le, le benchmark hein, par rapport aux autres VC qui vont venir sur, sur le podcast. Donc, tu seras le point de comparaison des autres invités. <rire> Euh, L'idée aujourd'hui, c'est euh, de parler de, de la façon dont tu as décidé de, de devenir VC, comment tu, euh, comment tu es entré dans, dans, ce, dans ce milieu et puis euh, tes apprentissages et, et tes conseils pour, pour les entrepreneurs qui, euh, qui souhaitent euh, discuter avec toi pour, pour un investissement et aussi tes conseils pour tous les, les jeunes qui souhaitent euh, devenir VC. Euh, Est-ce que c'est un, est un, est un plan qui te, qui te convient Absolument. Ouais, ouais. Euh, je n'ai pas la prétention d'avoir euh, des bons conseils euh, pour chacune de ces populations, mais euh, je vais essayer. Ça va être super intéressant. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous donner un petit peu ton, ton background, d'où tu viens et ce que tu as fait avant d'être avant VC Bien sûr. Alors euh, bah Déjà, je m'appelle Bartosz. C'est un prénom assez original euh, parce que c'est un prénom polonais. Donc euh, Moi, je suis franco-polonais. Euh, et en termes de background, j'ai toujours eu une approche assez... Euh, assez holistique euh, du, du, du business et du monde des affaires en général. Donc, euh, j'ai commencé par une école de commerce euh, de manière assez, euh, assez traditionnelle qui était, euh, qui était HEC. Euh, et en parallèle de ça, j'ai euh, voulu un peu compléter euh, mon, mon skill set, pour le dire en bon français, euh, par des études de droit euh, des affaires et ensuite par... Euh, une spécialisation sectorielle qui est devenue la tech. Donc, en fait, si on reprend un peu mes expériences professionnelles, j'ai commencé par de la, du cabinet d'avocats en, 
en fusion acquisition pendant pas très longtemps. Ensuite, euh, j'ai fait des stages euh, en banque d'affaires euh, chez, euh, chez des banques américaines à Paris et euh, ensuite à Londres euh, dans la partie investissement. Donc, c'est vraiment là que je suis rentré dans l'investissement chez, chez Goldman Sachs à Londres dans l'équipe de private equity. Et c'est là que j'ai découvert en fait que j'aimais beaucoup l'investissement. Et ensuite, euh, je suis rentré en France, j'ai terminé mes études euh, après donc ce passage à Londres euh, dans une école d'ingénieur où j'ai fait pas mal de statistiques et de microéconomie. Et en fait, grâce à cet angle statistique, en fait, je me suis demandé bah, dans quelle industrie je pouvais utiliser cette, cette approche stat et en même temps quelle industrie me plaisait beaucoup. Et, euh, et c'était euh, la tech en fait que j'ai choisi. Euh, grâce à ces euh, deux critères. Et j'ai travaillé dans une euh, start-up, plutôt, plutôt une agence digitale qui s'appelle Fustify à Paris, qui était montée par des anciens euh, de Google en Europe. Et en fait, tout simplement, j'ai voulu un peu combiner euh, l'investissement et la tech. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en VC, mais on, on y reviendra un peu plus tard. Donc, euh, voilà un peu pour mon background. Donc, un background assez complet entre une école, enfin une business school, puis euh, un parcours légal, low, et ensuite euh, complété par une approche plutôt ingénieur statistique. Donc, euh, tu as, as, as une panoplie académique assez, assez large. Euh, tu nous as expliqué donc, que tu as eu une expérience en banque d'affaires et que tu t'es senti très animé par, par la tech et par l'investissement. Mais donc, à quel moment précis Précisément, euh, tu t'es dit, je pense que le VC, c'est ce qui me convient, puisque euh, c'est le mélange des deux mondes qui m'animent, qui, qui, qui sont l'investissement et, et, et la tech. À quel moment tu, tu as souhaité euh, entrer dans, dans ce monde précisément Est-ce qu'il y a eu un trigger particulier Ouais, c'est assez marrant parce que, en fait, il y a une espèce de déconnexion entre la manière euh, un peu... Euh, ennuyeusement théorique et scolaire dont je suis arrivé euh, à l'idée de, 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 de PC et à comprendre ce, ce métier et euh, la passion qui m'anime dans ce métier aujourd'hui. Donc, euh, en fait, c'est assez marrant de prendre ce, de, de ce recul, euh, prendre ce recul aujourd'hui et de constater un peu ce, cette déconnexion entre les deux. Donc, euh, d'une manière euh, très, très scolaire, en fait, euh, après mes études et, euh, et en sortant de d'HEC, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai appris au fil de, de toutes les expériences professionnelles que j'ai eues J'ai appris que j'adorais les l'investissement, la posture d'investissement, parce qu'elle demande une conviction, euh, une espèce d'engagement de long terme, mais aussi euh, le fait d'être au service de son portefeuille, euh, puisqu'évidemment, euh, l'idée est, est de valoriser les actifs dans lesquels on investit, donc euh, une sorte de, de, de posture de service que, que j'aime beaucoup. Euh, et puis, l'industrie de la tech de l'autre côté, une industrie euh, avec des cycles assez courts, beaucoup d'innovation, euh, beaucoup d'impact aussi sur, sur la vie des gens. Et donc, euh, en fait, j'ai vraiment voulu de manière très, très théorique au début combiner, euh, combiner ces deux aspects-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert le VC que je connaissais pas du tout. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite, je suis resté, euh, parce que pour la petite histoire, donc aujourd'hui, je travaille chez, euh, chez Alven, qui est un fonds français, mais qui a un parcours un peu, un peu original. Certains diront euh, décousu pour un VC parce que c'est mon troisième fonds, en fait. J'ai commencé dans un petit fonds français qui s'appelle Xange. Euh, fin 2014. Ensuite, en 2017, je suis passé dans un assez gros fonds euh, pan-européen qui s'appelle Equity Ventures. Euh, et en 2019, j'ai rejoint euh, l'équipe d'Alven à Paris, qui est une équipe de taille euh, un peu intermédiaire entre ces deux extrêmes euh, et avec un scope géographique aussi intermédiaire puisque c'est euh, euh, pan-européen dans le euh, dans, dans, dans l'ambition. Pour l'instant, factuellement, on est quand même majoritairement français. Donc, euh, j'ai un, euh, un peu fait un parcours à la boucle d'or. J'ai testé un <rire> peu les deux extrêmes avant de, 
de terminer sur, sur le, la solution moyenne, enfin la solution intermédiaire en tout cas. Euh, et ensuite, tu restais en VC euh, pour les histoires humaines. En fait, c'est un peu euh, comme pour le tour and stay for the network. C'est exactement ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai décidé de faire ce métier de manière très, très théorique et, euh, et, et, et ennuyeusement scolaire. Et je suis resté parce que les histoires euh, et les relations humaines que j'ai tissées euh, par ce métier-là sont, euh, sont assez incroyables et, euh, et je ne me verrai pas l'équité. Et du coup, comment tu, euh, comment tu as fait en 2014, c'est ça, pour rentrer chez Exange Est-ce que c'était compliqué de par ton, ton parcours, au contraire, plutôt facile, justement, puisque tu as eu des expériences assez, assez intenses, euh, comme notamment la, ban la banque d'affaires ou, euh, ou euh, toutes les autres expériences que tu as eues précédemment euh, Quelle a été la difficulté ou non euh, pour rentrer dans, dans, dans ce milieu Est-ce que tu avais des contacts Est-ce que tu as postulé un peu en cause ou euh, comment ça s'est passé euh, plus précisément bah, C'est une bonne question, c'est assez marrant parce que je pense que l'essentiel de, euh, de ton auditoire euh, statistiquement sera tombé dans le monde de la tech un peu plus tard et du coup sera tombé dans euh, un monde de la tech en tout cas parisienne et française qui est euh, vraiment en pleine ébullition. Quoi. Et, euh, et en fait, fin 2014, quand, quand j'ai rejoint Exchange, ce n'était pas encore complètement le cas. À l'époque, il y avait assez peu de fonds J'exagère un peu, mais euh, il y avait peut-être 8-10 fonds à Paris dans lesquels euh, il y avait au maximum une ou deux personnes non partenaires, donc euh, analystes, associés, principaux, on les appelle un peu comme on veut, euh, par fond. Donc, euh, en fait, ce n'était pas vraiment un choix de carrière rationnel de ma part. Ce euh, n'était pas comme euh, McKinsey qui embauche euh, par centaines ou par euh, dizaines des gens en sortie d'école, ce n'était pas du tout le même, le même délire. Donc, en fait, j'ai eu pas mal de chance, euh, comme, comme souvent dans ce, ce métier-là et comme souvent dans la construction de carrière, euh, c'est que grâce à 55, j'avais euh, une assez bonne connaissance de tout ce qui est technologie au service du marketing et, euh, et ad tech. Euh, et donc, en fait, dans mes discussions avec les quelques fonds à Paris avec lesquels j'ai discuté, je suis tombé sur Nicolas Rose, qui est toujours partenaire chez, chez Exange, et qui, à l'époque, venait de vendre euh, une société qui s'appelle Neolan à Adobe pour 600 millions de dollars. Il faut se replacer un petit peu en, en 2013, sortir une boîte française à 600 millions de dollars à un gros acheteur américain. C'était vraiment une performance assez hors du commun. Et donc, du coup, euh, Neolan étant une boîte de, de marketing tech, le courant était très, très bien passé dans nos discussions avec, euh, avec Nicolas. Euh, mais à ce moment-là, bah, il ne recrutait pas, ce qui est assez, euh, assez commun pour les fonds parce que les fonds ont recruté euh, à l'époque très, très, très peu. Euh, et quelques mois plus tard, alors même que j'avais déjà en fait, accepté une œuvre de VIE à San Francisco dans une startup, euh, ils m'ont rappelé et, et le process s'est fait en, en quelques jours. Quelques jours après, j'avais... J'avais une offre d'embauche de la part d'Exange et euh, en fait, considérant à quel point c'était difficile de, de rentrer dans cette industrie, euh, j'ai poliment décliné mon offre à San Francisco et donc euh, rejoint, rejoint Exange. Et du coup, comment tu t'es préparé pour, pour rejoindre Exange Est-ce que tu, euh, tu as fait un peu de homework avant, euh, des lectures ou au contraire, euh, tu t'es tu dit euh, que tu apprendras à 100% sur... Euh, sur le moment, est-ce qu'il est qu y a une phase de préparatoire en fait qui, euh, que tu estimes nécessaire aujourd'hui Et du coup, le corollaire de cette question, c'est est-ce euh, que tu penses qu'il y a vraiment euh, une sorte de des, des prérequis pour, euh, pour, devenir, euh, pour devenir un jeune VC bah, Je pense que, pour te répondre actuellement, à l'époque, je m'étais euh, un peu préparé, bien sûr, euh, parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien me préparer euh, aux différentes échéances, mais 
je ne savais pas trop comment le faire. En fait, euh, déjà, le, déjà, mon point, c'était de bien comprendre le métier. À l'époque, il y avait beaucoup moins de euh, contenu qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de communication. Personne, ne, enfin, en France en tout cas, personne ne faisait des articles de blog sur Medium, sur euh, qu'est-ce que c'est que le VC, comment rentrer en VC, etc. Donc, j'ai pas vraiment pu discuter. Comme on le disait tout à l'heure, il y avait assez peu d'associés dans les comptes VC à l'époque. Donc, pas vraiment beaucoup discuté avec eux pour vraiment me, me préparer. Et donc, je me suis préparé bah, de la seule manière euh, dont, dont je pensais pouvoir me préparer, c'est-à-dire euh, de manière un peu théorique quoi, et à l'époque un peu scolaire, euh, qui était bah, comment est-ce qu'on est qu analyse une opportunité euh, comment est-ce qu'on regarde une startup quoi, à quoi ça ressemble en fait euh, quel, quel algo il faut avoir dans, dans la tête pour euh, se dire bah, ça c'est plutôt intéressant pour un potentiel investissement et ça c'est plutôt pas intéressant mais bon à l'époque c'était très théorique quoi. donc euh, problème, produit, marché, euh, équipe barrière à l'entrée, distribution tech, c'était un, un peu ces questions-là que j'avais bossé un peu comme on les préparait pour un cabinet de conseil en fait. euh, donc euh, donc, finalement, c'était assez loin, je pense, de, des vraies qualités qu'on cherche aujourd'hui où, bien sûr, la capacité d'analyse, c'est très important, mais euh, je pense qu'il n'y a pas que ça et c'est euh, au moins au même niveau que euh, déjà la capacité à créer des relations, euh, donc la, la capacité déjà d'écoute et la capacité de créer des relations de confiance en peu de temps et à vraiment être, euh, en fait, profondément intéressé par le fait de connecter avec des gens. Donc à l'époque, on va dire 2014, c'était plutôt des hard skills et ouais. euh, fast forward 2020, donc six ans plus tard, il y a quand même un peu plus d'emphase sur tout ce qui est plus soft, people relation. Et ça, du coup, c'est moins mesurable. Comment tu, comment tu, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune VC, enfin un jeune qui veut devenir VC aujourd'hui euh, pour se préparer justement comment il, il pourrait euh, conjuguer euh, donc, euh, des connaissances théoriques euh, plutôt hard euh, qui étaient celles que tu avais préparées euh, en 2014 avec ses, euh, ses capacités personnelles d'entre-gens comment, euh, comment, euh, comment développer ses skills aujourd'hui ouais, ce, ce qui est vraiment compliqué en fait quand on, est, euh, quand on sort d'école ou quasiment quoi, quand on est euh, jeune euh, c'est euh, un peu le revers de la médaille de, de la foule de la jeunesse c'est qu'on est impatient et on a assez peu d'expérience, ce qui est normal puisqu'on est par définition jeune. Et donc, du coup, il faut un peu essayer de hacker le système pour avoir l'expérience avant de vraiment l'avoir vécu. Et ça, ça passe, à mon sens, par une grande capacité d'écoute. Il faut vraiment écouter ce que les gens disent et ne pas forcément sauter sur la première pensée qui nous passe par la tête, mais se poser et se dire, « Ok, bah, si cette personne-là me dit ça, c'est qu'elle doit avoir des raisons de me dire. Donc, soit elle a un intérêt à me dire ça, soit c'est vraiment ce qu'elle pense. Si c'est ce qu'elle pense, c'est peut-être lié à ce qu'elle a vécu, etc. etc. Donc, c'est vraiment, je pense, une capacité d'écoute et une capacité d'attention. Et c'est difficile parce qu'avec euh, les sursollicitations, les médias dans tous les sens, le smartphone, etc., on, on perd un peu cette capacité d'attention, mais c'est vraiment, vraiment ça qui compte. Et l'autre point, c'est euh, essayer de... De, de, de se faire des feedback loops un peu courtes. C'est-à-dire, euh, quand quelqu'un dit quelque chose, euh, plutôt que de, de réagir tout de suite en disant euh, « c'est débile » ou euh, « je pense pas ça » ou « non, non, non euh, », essayer de se dire « ok, mais pourquoi est-ce que cette personne a dit ça euh, Dans quelles conditions est-ce que c'est vrai Dans quelles conditions est-ce que c'est pas vrai ?» Donc, c'est un, un peu ça, je pense, qui, euh, qui aide c'est à acquérir une expérience qu'on n'a pas vraiment vécue soi-même et donc, en fait, à à prendre des raccourcis quoi parce que en fait c'est ça c'est ça l'expérience faire des raccourcis et 
reconnaître des patterns qu'on a déjà vus par le passé, soi-même ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, euh, et, et donc savoir réagir avec ça en tête. Mais euh, peut-être un autre point important dans, dans ma préparation euh, aussi à l'époque, qui était, euh, bah, comme tu l'as dit, un peu théorique, mais, mais importante, c'était, il euh, bah, y, y a cette grille d'analyse un peu générale, et il y a un autre point aussi sur lequel euh, j'ai pas mal insisté, et qui est vraiment, vraiment important, hein, et qui est toujours un conseil que je donne euh, quand, euh, quand des gens me, me demandent comment me préparer à, à des entretiens en ici, c'est bien bosser un secteur dont on peut parler pendant longtemps et avec subtilité et finesse. Euh, donc moi, à l'époque, c'était euh, euh, l'advertising technologie ou l'adtech comme on l'appelle, euh, parce que bah, je sortais de, de, de quelques mois chez 55, donc j'avais eu pas mal d'expositions à ça, j'avais écrit euh, mon mémoire de fin d'études là-dessus, donc euh, moi, je m'y connaissais pas mal. Et en fait, creuser un secteur, ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet, un, de rentrer beaucoup plus en profondeur et donc, en fait, de rentrer dans un niveau d'articulation et de finesse et de détail qui est assez important et qui est assez euh, frappant, je pense, pour les personnes avec qui on parle. Et l'autre point, c'est que, en fait, ça permet d'apprendre quelque chose de nouveau aux personnes avec qui on parle. Et c'est particulièrement important quand on passe des entretiens en visite parce que nous, ici, on, on connaît un peu de choses sur beaucoup de sujets. Et donc, c'est difficile de trouver un sujet sur lequel on ne connaît rien du tout. Mais c'est très facile d'en de, savoir plus que nous sur un sujet donné. Et donc, du coup, euh, on se retrouve dans une situation où quand on parle avec quelqu'un qui est expert d'une certaine industrie ou d'un certain sujet, euh, en fait, c'est assez facile de nous apprendre des choses. Euh, et c'est comme ça, je pense, qu'on crée une discussion euh, qui est marquante et qui, et qui, et qui reste ensuite. Et c'est comme ça qu'on se différencie. Donc ça, c'était un truc que j'avais fait sur la tech à l'époque en 2014. Euh, alors, je ne conseillerais pas de le faire sur la tech en 2020 parce que c'est euh, un secteur qui est euh, un peu passé de mode d'une part et qui n'est pas très aimé des VC d'autre part aujourd'hui, mais en tout cas, trouver une idée, un secteur, un business model, quelque chose dont on est vraiment, vraiment expert. Alors, savoir parler d'un sujet pour montrer qu'on a une capacité d'analyse, de compréhension de la granularité d'un domaine pour pouvoir en parler avec, avec, avec du recul, en fait, et, et, et moins d'émotion que, que, que ce qu'on a en général quand on est un, un jeune impatient. Donc, moins euh, d'émotion, euh, mais plus de couleur, c'est-à-dire euh, être capable d'aller au-delà de euh, la doxa qu'on va lire euh, dans les médias et euh, être capable de, parce qu'on connaît un sujet vraiment très bien, d'articuler une pensée qui est contre-intuitive, d'articuler un, une pensée qui est peut-être un peu contrariane, quoi. Euh, et donc qui va euh, et donc qui va être différencié. Donc tu commences en, en 2014 cette expérience, euh, cette carrière de, de, de VC. Euh, tu commences à rencontrer des premières startups. Euh, comment se déroulent tes, tes premières rencontres avec euh, avec des founders euh, Qu'est-ce que tu observes Et toi personnellement, comment tu te sens Est-ce que est-ce que rapidement tu euh, tu as tu as dû euh, adapter ta, ta façon d'être euh, et, euh, et, euh, et ton intervention dans, 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 dans l'exercice de, de discussion avec, euh, avec les founders Est-ce que tu as eu des surprises aussi lors de ces premières rencontres euh, sur toi, sur, euh, sur la façon dont ça se déroule, euh, sur euh, peut-être sur euh, le, le niveau, euh, le, le niveau de, de détails demandés lors des premiers entretiens avec les, les founders Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur tes premiers pas en, en tant que vice Oui, bien sûr, avec plaisir. Effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de surprises. Enfin, déjà, pour, pour donner un tout petit peu de contexte, moi, je ne viens pas d'une famille très business. Quoi. Moi, euh, dans, dans ma famille, il euh, y a beaucoup de professions libérales, il y a beaucoup de professions euh, un peu intellectuelles euh, slash euh, monde des idées. 
Donc, je n'ai pas été, euh, comme, comme, comme certains autres, entouré d'entrepreneurs de, depuis des générations et de ça. Donc, en fait, je, je connaissais assez mal ce monde-là. Et les seuls entrepreneurs un peu que je connaissais, c'était euh, mes camarades de promo. Euh, donc, si je schématise volontairement et, euh, et, et, et certains d'entre eux sont devenus euh, d'excellents entrepreneurs, mais en gros, il euh, y avait mes camarades de promo côté, euh, côté HEC qui faisaient des, des business pas super différenciés et plutôt des business d'exécution, bah, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore les insights un peu uniques sur des industries données. C'est normal, ils, ils, ils étaient en, en sortie d'école. Et d'autre côté, euh, il y avait euh, mes camarades de promo côté, euh, côté polytechnique qui euh, avaient des super solutions techniques, euh, mais qui résolvaient pas forcément un problème très bien identifié. Et donc, en fait, J'étais en fait assez surpris quand j'ai commencé chez Exange euh, de rencontrer des entrepreneurs plus expérimentés qui venaient d'une industrie, qui connaissaient une industrie euh, très très bien. Alors c'est principalement le cas en B2B, mais c est, c est, ça peut aussi être le cas en B2C, et qui avaient identifié eux-mêmes un problème très profond et euh, avaient identifié une manière de résoudre ce problème-là sur la base de leur propre expérience ou de quelque chose qu'ils ont vécu. Et donc ça, j'ai vraiment vraiment dû euh, m'adapter à ce truc-là parce que euh, c'est pas du tout la même population d'entrepreneurs que, que celle que je pensais voir. Est-ce que tu t'es posé des questions sur, sur ta pertinence au tout début quand tu, euh, quand tu échanges avec eux Complètement. Est-ce que tu, euh, ouais, tu te demandais est-ce que je vais poser des bonnes questions Est-ce que je vais, je, vais, je vais paraître relevant Ou au contraire, est-ce que je vais complètement me décomposer parce que face à des experts de leur domaine, euh, moi n'ayant euh, pas forcément euh, d'insight précis, euh, je vais me retrouver euh, un peu livré à... Euh, à l'inconnu, euh, enfin, même complètement livré à l'inconnu Complètement. Et d'ailleurs, euh, là-dessus, euh, en fait, j'ai eu la chance d'être décomplexé assez rapidement par euh, le CEO d'Xange de l'époque, qui s'appelle euh, Xavier Gir, qui est chez EDF aujourd'hui, euh, qui ne venait pas du tout du milieu euh, des startups et de la tech, euh, qui était euh, une, une, une machine intellectuelle vraiment impressionnante, enfin, une des personnes les plus, les plus smart euh, avec qui j'ai pu bosser. Euh, et qui n'avait pas d'ego mal placé, donc qui acceptait de poser des questions qui peuvent sembler bêtes, euh, mais poser des questions très simples, les unes après les autres, pour creuser des sujets jusqu'à comprendre vraiment en profondeur ce dont on parlait. Et, euh, et donc, au départ, moi, je me disais, bah, si je pose des questions débiles à des experts, je vais passer pour un abruti. Euh, et en fait, Travailler avec Xavier, ça m'a très rapidement décomplexé là-dessus et j'ai appris que en fait, c'est beaucoup plus important de comprendre très en profondeur quelque chose qui t'a posé beaucoup, beaucoup de questions et à simplifier, simplifier, simplifier et qu'en fait, non seulement bah, ça nous aide nous à comprendre, mais ça peut aussi aider l'entrepreneur parce que euh, bah, on dit souvent euh, enseigner, c'est ça aide à mieux comprendre, mais j'y crois vraiment. Quoi. Et donc, euh, savoir expliquer avec simplicité et pédagogie euh, à quelqu'un de sortie d'école et qui a peu d'expérience euh, ce qu'on fait c'est vraiment utile en fait je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu aujourd'hui c'est peut-être un peu moins violent euh, ce, 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 cette déconnexion sortie d'école versus euh, expérimentée tout simplement parce qu'avec le développement de l'écosystème startup il y a beaucoup beaucoup plus de contenu euh, et donc en fait on peut apprendre pas seulement par sa propre expérience mais en lisant des articles en écoutant des podcasts en parlant avec des entrepreneurs, euh, en regardant des vidéos euh, sur YouTube. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup plus de contenu. Donc, je pense que, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, 
la déconnexion entre les deux est un peu moins violente, mais euh, à l'époque, euh, ça m'avait vraiment frappé. Peut-être juste pour rebondir euh, rapidement sur, euh, sur euh, une sorte d'expertise ou en tout cas un intérêt prononcé que, qui est demandé à des jeunes qui veulent devenir VC. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu observes de plus en plus euh, de jeunes justement qui ont un intérêt prononcé et qu'est-ce que tu vois comme tendance d'intérêt parmi, parmi tous ces jeunes qui souhaitent devenir VC et qui, euh, et qui pourraient développer aussi une sorte de, 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 de focus particulier sur, sur une catégorie ou sur, ou sur un space Qu'est-ce que tu vois comme tendance Est-ce que tu vois de plus en plus de jeunes comme ça Ouais, c'est marrant. Il y a plusieurs questions. Il bah, y a déjà la question de, du volume. Est-ce qu'il y en a de plus en plus alors, alors, Oui, effectivement, il y en a de plus en plus. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est si beaucoup plus simple aujourd'hui de, de rentrer en visite que ça l'était il y a, a 5-6 ans. Euh, parce que oui, il y a beaucoup plus de postes. C'est sûr. Hein. Aujourd'hui, là où je citais tout à l'heure 8-10 fonds, aujourd'hui, je pense qu'il y en a plutôt 40-50. Et là où ils avaient, il y a quelques années, un ou deux associés de parfums, tout simplement, parce qu'en fait, l'industrie était si petite que euh, le, 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 le réseau des partenaires suffisait amplement à couvrir tout le marché. Enfin, juste pour, euh, pour la petite histoire, en, en, en 2015, chez Exchange, je ne faisais pas de sourcing proactif. On ne chassait pas de boîtes. Ça n'existait ça, ça quasiment pas. En fait, l'essentiel des boîtes intéressantes venait nous voir. Elles venaient voir tous les VCs. Euh, et puis ensuite, c'était... Euh, euh, un peu de concurrence à qui euh, allait faire quel deal et euh, qui allait accepter de, de, de financer telle ou telle boîte mais il n'y avait quasiment pas de proactif aujourd'hui on fait que du proactif donc euh, l'industrie a vraiment vraiment changé donc pour revenir à la question initiale je pense que oui il y a plus de postes dispo mais il y a aussi tellement plus de gens qui veulent faire ce métier que euh, je ne suis pas du tout certain que ce soit beaucoup plus facile aujourd'hui que ça l'était il y a 5 ans euh, donc ça c'est sur le volume et après sur les qualités euh, bah écoute là-dessus euh, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on cherche des gens avec des qualités interpersonnelles incroyables avec une capacité d'analyse et euh, de, de, de business sense encore une fois pour le, pour le dire en bon français euh, pour être capable de euh, rapidement discerner entre ce qui peut être un sujet intéressant de ce qui est euh, peu différencié euh, ou euh, un peu un peu trop niche ou etc euh, et, euh, et troisième critère euh, bah, juste quelqu'un qui est passionné parce qu'en fait le volume de rendez-vous le volume de start-up le volume de ça ça finit jamais quoi et donc euh, donc il faut vraiment être passionné pour pour être capable d'encaisser tu parles du volume justement de de rendez-vous et de rencontres avec des fondateurs et des startups est-ce que pour le contexte tu peux nous dire environ combien d'échanges tu as par semaine avec avec des fondateurs combien de combien de rencontres tu as proactives ou, ou inbound ouais alors euh, bah, chez Alven on a la chance d'être d'être une équipe qui n'est pas très fourni, mais qui, 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 qui n'est pas non plus juste deux, trois personnes dans l'équipe d'investissement. Donc, on se divise un peu tout ça, heureusement. Et, euh, et on divise un peu le processus avec un tout petit peu de préqualification avant de faire des rendez-vous. Mais sur une semaine moyenne, euh, je dirais que je fais à peu près euh, entre, euh, entre 7 et 10 rendez-vous start-up. Euh, premier ou deuxième rendez-vous euh, compris. quoi Et à peu près autant de rendez-vous avec d'autres personnes. D'autres personnes, ça peut être euh, des gens qui sont employés de startups qui veulent changer de job euh, et qui pourraient être des bons candidats pour des startups dans leur portefeuille. Ça pourrait être euh, des, des personnes qui travaillent dans d'autres fonds euh, ou bien du, qui investissent à la même étape que nous ou un peu plus tôt ou un peu plus tard. 
euh, ou dans d'autres géographies. Euh, ça peut être des gens qui euh, sont des prestataires de services pour les startups euh, pour, euh, pour un peu voir euh, si elles peuvent euh, bah, rendre service à nos startups. Donc, euh, c'est donc à peu près ça. C'est euh, à peu près euh, entre 15 et 20 meetings par, par semaine. Donc, sur, les, sur les, les meetings que tu as avec euh, des founders, donc 7 à 10 euh, par semaine, euh, qu'est-ce que toi, tu regardes en particulier euh, Quelle est ta, ta thèse d'investissement et de quelle manière euh, chaque... Euh, Team member chez Alven peut euh, avoir une, une thèse peut-être euh, propre à soi, mais bien entendu qui, qui va dans la direction de, de la thèse du fond. Toi, dans quelle mesure tu, tu impactes la thèse d'investissement de Alven avec tes propres convictions Qu'est-ce que tu regardes dans une startup et qu'est-ce que tu veux voir C'est une bonne question. Alors, je, en fait, je, je différencierais les deux sujets. Il y a le sujet qu'est-ce que je regarde dans une startup et le sujet thèse d'investissement. Parce que thèse d'investissement, pour moi, c'est euh, un peu plus restreint et c'est un peu plus. Euh, euh, sur des sujets un peu sectoriels. Quoi. Alors que ce que je regarde, pour le coup, c'est assez général euh, et je dirais que c'est assez largement partagé à l'intérieur de notre équipe, tout simplement parce qu'on en discute beaucoup. Et, euh, et chaque nouvelle boîte qu'on voit euh, à plusieurs, en fait, nourrit tous ces débats autour de ce qu'on cherche. Mais ce qu'on cherche, en, en somme, ça s'articule un peu en quatre temps. Donc, si on résume un peu euh, la phrase globale et puis après, on reviendra un peu sur chacun de ces sujets, mais ce qu'on cherche, c'est des entrepreneurs qui sont des machines de guerre aimables, qui résolvent un problème profond avec un produit unique et fondamentalement aimé par ses utilisateurs et qui, grâce à ça, peut redéfinir la, ma la manière dont on vit ou dont on travaille. Donc, euh, c'est assez euh, vague quand on prend la phrase comme ça, mais on peut prendre chacun de ces sujets. Donc, euh, qu'est-ce qu que j'appelle euh, machine de guerre aimable C'est des entrepreneurs qui sont à la fois ambitieux euh, et, et pour nous, l'ambition, c'est euh, la combinaison d'une assez forte vision, d'une capacité de projection et d'un niveau d'attaque qui est très élevé. Ensuite, qui sont lucides. Euh, donc, la lucidité, elle est apportée par une, un insight unique et particulier sur un marché ou un problème donné et qui sont articulés, donc qui sont analytiques et qui sont capables de réfléchir avec des situations complexes et avec différents facteurs. Et enfin, aimable. Euh, aimable, c'est pas juste être, être sympa. Être, être aimable, c'est être attrayant et être attrayant pour différentes typologies de personnes. Donc, être attrayant pour ses employés. Donc, faire en sorte qu'il y a des gens qui ont envie de vous suivre, euh, être attrayant pour ses clients, donc faire en sorte que euh, les clients aient envie de travailler avec vous pour ses, euh, pour ses investisseurs, pour ses partenaires, euh, pour éventuellement euh, l'acquéreur de la startup au moment où elle, passe, où elle va se vendre. Euh, donc, c'est vraiment ces trois qualités-là qu'on cherche chez les entrepreneurs. Et ensuite, bah, qui résolvent un problème profond, c'est-à-dire un problème qui est qui est vraiment ce qu'on appelle un, un must-have, qui est un produit sans lequel, en fait, la vie des, entre... la vie des clients, que ce soit B2C ou B2B, est, est vraiment moins, moins bonne. Quoi. Euh, plutôt que juste quelque chose qui est marginalement mieux, mais qui ne résout pas vraiment le problème de manière dix fois meilleure que la concurrence. Et euh, profond, c'est-à-dire qui touche un nombre de personnes élevé ou avec une fréquence élevée et donc que le, en fait que le problème soit grandissant quoi. et enfin un 
produit unique et aimé de tous. Ça, c'est peut-être là qu'on se différencie un tout petit peu plus parce que je pense que la plupart des autres visites que tu vas recevoir sur ce podcast vont dire peu ou prou la même chose que ce que j'ai dit jusqu'ici, peut-être avec des termes un peu différents, mais, euh, mais à peu près la même chose. Euh, mais chez Alven, on est particulièrement centré sur le produit, c'est-à-dire euh, une startup qui fait sa différenciation par son produit plutôt que par juste son exécution. Donc, on est très attentif à la différenciation. Euh, en fait, euh, une, une, une très grosse partie des, des startups qu'on décline, donc avec lesquelles on, on décide de ne pas avancer, c'est sur cette question de la différenciation. Donc, toi, tu vas plutôt regarder une, dif une différenciation produit sur une tech innovante plus que possiblement une manière de distribuer innovante. Ce sera plutôt la partie innovante du produit que la partie distribution innovante. C'est le produit au sens très large, donc ça peut être la distribution, mais ça ne peut pas juste être... Euh, je vais exécuter plus vite, lever plus d'argent et, euh, et juste ça. C'est vraiment une obsession du client et une grande attention au retour client sur le produit. Mais ça peut être… En fait, le produit, c'est assez large. Hein. Ça peut être la tech, mais ça peut aussi être l'expérience utilisateur, ça peut être le service client, ça peut être une combinaison de tout ça, ça peut être le marketing, ça peut être le, la manière dont on, dont on raconte l'histoire, ça peut être la manière dont on adresse le marché. Le, le produit, c'est tout ça, mais ça peut pas juste être… En fait, je fais exactement la même chose que tel autre, mais je vais le faire mieux et je vais lever plus d'argent et je vais le faire plus. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment ça à quoi on est attentif. Euh, et enfin, bah, qui peut redéfinir la manière dont on vit ou on travaille. Ça, c'est euh, un sujet auquel on a pas mal réfléchi cet été. On n'a pas encore complètement, complètement euh, formalisé cette idée-là. Mais en gros, ce qu'on se dit, c'est euh, qu'il y, qu y a des grands pans de nos vies personnelles. Donc, euh, la manière dont on se nourrit, la manière dont on se repose, la manière dont on se divertit, la manière dont on se déplace, euh, la manière dont on se reproduit, euh, y a la manière dont on s'éduque. Enfin, il y, y a des grands pans comme ça qui sont en train d'être digitalisés à différents endroits. Euh, et en fait, ce qu'on cherche vraiment, c'est des startups qui sont capables de redéfinir un, une catégorie à l'intérieur de ces grands espaces. D'accord. Ok, et donc du coup, dans ces grandes catégories, donc tu dis que vous n'avez pas encore complètement, euh, on va dire, euh, précisé la, la direction, c'est ce que tu disais, hein, c'est ça Exactement, c'est un peu... En fait, c'est des produits qui sont en interface avec des vrais utilisateurs. Donc ça peut être euh, et consumer et, euh, et enterprise. Absolument, mais en revanche, ce sera assez peu probablement euh, des trucs très très infra. Euh, dans lesquels en fait, l'utilisateur final est euh, assez loin de la technologie en question. À titre personnel, euh, pour, euh, pour être euh, encore mieux dans, dans la compréhension de, de ton parcours et de, de tes attentes et de, ton, euh, et de ta façon d'être en tant que, que VC, comment tu euh, comment as évolué euh, personnellement quand tu interagis avec des founders, que ce soit dans la, la première partie, c'est-à-dire la, la découverte, la rencontre et dans la partie euh, accompagnement des, des portfolio companies Comment toi, à titre personnel, tu, euh, tu as changé ta, fa ta façon d'interagir avec, avec eux est-ce que, est que, est que tu as davantage développé la partie soutien Si oui, de, surtout sur quel, quel domaine de compétences ou avec quel type d'attitude Et sur la partie, on va dire, plutôt upstream, donc la rencontre avant, avant de faire un investissement, comment tu, comment tu, as, comment tu as changé bah, En fait, je pense que c'est une très bonne question. Donc, sur la partie, d'abord, avant l'investissement, en fait, sur les deux d'ailleurs, mais particulièrement sur la partie avant l'investissement, je pense que avec, euh, avec le temps et avec l'expérience, j'ai beaucoup gagné en humilité. Euh, en fait, malheureusement, on est dans un métier 
qui consiste 99,9% du temps à dire non. Et donc, on se, on se met dans une sorte de mindset qui, euh, assez rapidement, peut devenir euh, chercher la raison pour laquelle on va dire non euh, à donner à l'entrepreneur. Et ça, c'est très dangereux. Euh, c'est très dangereux parce que euh, déjà, bah, c'est un comme tous les billets mentaux, euh, en fait, ça nous ça, 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 ça nous rend moins rationnel. Et le deuxième sujet, c'est que la tentation est assez grande de tomber dans du euh, cette startup, euh, euh, j'y crois pas, ou cette startup euh, est, est mauvaise ou euh, quelque chose comme ça. Et ça, c'est dangereux parce que faut pas oublier que bah, derrière les entrepreneurs, euh, ils, mettre quand même énormément d'efforts et de risques et en fait ils ont pour la plupart un coût d'opportunité qui est très élevé ils pourraient faire autre chose pour un salaire euh, en travaillant moins et en gagnant sans doute à court terme en tout cas à plus donc euh, toujours 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 euh, vraiment vraiment respecter euh, le projet de l'entrepreneur et se dire bah, derrière il y a une personne qui bosse euh, comme un acharné euh, ou deux ou trois et si on compte les employés plutôt, plutôt plus quoi donc ça c'est un vrai, un vrai sujet et l'autre sujet aussi c'est toujours dans cette idée de modèle mentaux c'est accepter que euh, les situations changent en fait quand on voit une boîte à un moment donné on se fait une idée sur cette boîte là à un moment donné on prend une décision d'investissement à un moment donné euh, et peut-être que d'ailleurs on avait raison à ce moment là de prendre la décision qu'on a prise mais on, on vit dans un contexte d'incertitude extrême et qui va de plus en plus vite. Et donc, il faut être très humble par rapport à ça. Il faut, être, faut accepter que en fait, les choses changent très, très, très vite, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et donc, il faut revoir ces modèles mentaux en permanence. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai euh, une chose que j'ai appris avec, euh, avec le temps. Et ensuite, dans mes relations avec les fondateurs bah, post-investissement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que on vend beaucoup le support opérationnel, etc. etc. et c'est en général très apprécié des, 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 des fondateurs, mais surtout, surtout ce qui est apprécié, c'est le support psychologique. C'est très difficile pour un fondateur de dire à qui que ce soit euh, lorsqu'on est dans une situation difficile. On ne peut pas le dire à ses employés parce qu'il faut les garder motivés. On ne peut pas forcément le dire à ses cofondateurs parce que pareil, il faut les, faut les garder motivés. On ne peut pas le dire à ses clients, évidemment. Et donc, bah, une des rares personnes avec qui... Euh, les intérêts sont, sont, sont le plus souvent alignés et une des personnes qui euh, connaît suffisamment bien le business et en même temps a suffisamment d'externalité de, pour que ce soit possible, bah, c'est les investisseurs. Et donc, le plus important, c'est euh, pouvoir se sentir dans une relation de confiance avec les investisseurs et pouvoir euh, bah, juste dire quand ça va pas. Donc, ça fait écho vraiment aux skills d'humilité et cette capacité d'écoute euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure. C'est vraiment le moment quasi, quasi clé euh, pour un VC, pour, euh, pour appliquer, ses, euh, appliquer ses, ses, ses qualités. Exactement. Et, 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 de, et dans la même veine, euh, une autre chose que j'ai appris, c'est qu'on euh, parle souvent des, euh, du statut de board member, des board meetings et de ça. Mais l'important, c'est plutôt l'informalité en fait, dans, les, dans les relations et ne pas trop avoir d'ego. C'est-à-dire que euh, l'entrepreneur, parfois, il a, il, a, il a besoin de toi, parfois, il n'a pas besoin de toi. Euh, et c'est pas grave en fait euh, c'est pas grave si on parle pas toutes les semaines à son entrepreneur c'est pas grave si on lui apporte pas euh, des, des, des clients des candidats toutes les semaines en fait c'est vraiment l'entrepreneur qui a la main et ça c'est aussi quelque chose que, que j'ai appris avec le temps c'est que 
en fait, la manière dont je vois euh, le rôle du VC, c'est euh, un peu comme un copilote dans une voiture de rallye. C'est-à-dire, le copilote, il est là pour euh, bah, un peu tenir la carte, donc tenir le, le long terme et dire, bah, là, attention, il va y avoir un virage un peu serré, euh, là, il faudra que tu accélères, euh, là, il faudra plutôt que tu gagnes un peu de stabilité, etc. etc. Mais ce n'est pas lui qui a la main sur le volant, surtout pas. Donc, c'est vraiment ma lecture, en fait, l'allégorie que j'ai du, du métier de l'huissier. Peut-être juste pour revenir sur, sur la thèse d'investissement euh, qui est différente des critères que tu recherches chez un fondeur, comme tu l'as super bien expliqué juste avant. Euh, comment, tu, comment tu peux influencer en tant que Bartoche la thèse d'investissement de, de Alven euh, comment, comment vous faites pour chacun de vous garder vos personnalités d'investisseur tout en n'oubliant pas euh, l'enjeu commun euh, du fonds c'est une super bonne question parce que, en fait, on est plutôt opportuniste chez Alven, historiquement. C'est-à-dire que, en fait, la manière dont on euh, y réfléchit, c'est qu'on se dit qu'il y a quand même plus de chances statistiquement que euh, la bonne idée ou la bonne prédiction de là où le monde va aller vienne d'en dehors de notre cerveau plutôt que de l'intérieur de notre cerveau. Euh, et en particulier, viennent d'entrepreneurs qui passent leur temps et des heures au carré à bosser sur tel ou tel sujet, plutôt que nous qui, comme on le disait précédemment, sommes un peu généralistes. Quoi. Et donc, on n'a pas de thèse très forte en disant on pense que le monde va aller dans telle direction et donc telle industrie va être intéressante et donc allons chercher la meilleure boîte de telle industrie. On le fait parfois un peu sporadiquement, mais avant tout pour l'exercice intellectuel et pour euh, améliorer nous-mêmes la manière dont on, dont on perçoit les choses autour de nous. Mais euh, on laisse vachement les entrepreneurs guider ça. Et pour autant, on a chacun une grille de lecture un peu différente du genre d'entrepreneur et du genre de sujet qu'on aime. Et c'est ça qui fait une bonne équipe, je pense, et qui fait un bon portefeuille. Euh, la définition d'un portefeuille, c'est une diversification des, des risques et donc une diversification aussi des typologies d'entrepreneurs et des typologies de sujets. Et donc, on est assez libre là-dessus. Euh, Rodolphe, par exemple, chez nous, va travailler plus sur des sujets marketplace. Euh, François va travailler plus sur des sujets euh, d'applications de, mobiles B2C ou de sujets euh, à, à rupture technologique un peu futuriste et, euh, et très forte. Euh, Thomas va travailler plus sur des sujets de logiciels enterprise moi-même, j'ai travaillé plus sur des sujets de logiciels plutôt à destination de petites et moyennes entreprises. Euh, donc, en fait, on, on, a, on a chacun un peu nos sujets. Quoi. Okay. Et donc, tous ces sujets sont complémentaires et font qu'une euh, une certaine richesse euh, du fond est, est établie grâce justement à, à vos profils différents, à vos secteurs d'intérêt différents et à vos expertises que vous avez pu développer euh, précédemment. Donc, vous n'allez pas forcément chercher un, un partenaire ou en tout cas un, un collègue qui, euh, qui, qui suit exactement le même marché que vous avec exactement la même, la même conviction puisque ça viendrait appauvrir... Euh, le, le, la qualité du portefeuille. Oui, après, on ne recrute pas non plus euh, à tour de bras. Donc, euh, la, la, la question euh, de ce point de vue-là, elle ne se, euh, se pose pas de manière très régulière. En revanche, euh, c'est sûr qu'on va chercher plutôt des gens qui euh, euh, nous complètent. Quoi. Si on voit un peu le, un recrutement comme euh, acheter des compétences nouvelles ou euh, acheter plus de bandes passantes, euh, bah, effectivement, on va plutôt chercher euh, à acheter des compétences nouvelles. Qu'est-ce que tu vois comme, comme trend euh, actuellement, que ce soit dans le, dans, le, dans le consumer ou plutôt dans, dans le, le secteur que tu suis, donc plutôt les, les soft pour les, euh, les small and mid euh, Qu'est-ce que tu vois émerger et, euh, et, et par conséquent, est-ce que, 
Est-ce que toi, tu as une, une conviction qui, qui est peut-être contraire ou contrariante par rapport à, à, à ces trends que, que, que tu observes C'est euh, une question intéressante. Alors, je ne suis, suis, euh, suis pas futurologue et, euh, <rire> et comme on vient de le dire, euh, on, 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 est, euh, on est plutôt centré sur l'entrepreneur que centré sur des, des projets. Et les prédictions, c'est toujours un peu, un peu compliqué, même si c'est un exercice mental intéressant. Mais il y a, il y a quelques tendances qui, euh, qui m'intéressent, je peux dire ça comme ça. En, fait, euh, euh, en ce moment, je pense que côté consumer, euh, ce qui est intéressant, c'est le mélange des genres. Donc, euh, c'est quelque chose, euh, je pense que de plus en plus de tendances vont, elles vont être inspirées de ce qui se passe en, en Chine. Euh, et notamment, par exemple, un mélange de, de gaming et de social. Euh, par exemple euh, donc euh, des expériences sociales qui vont non plus être euh, centrées autour de, du, du contenu un peu statique euh, ou vidéo d'ailleurs mais du contenu euh, un peu froid comme euh, l'a été un peu Facebook euh, Instagram non plus forcément autour de la messagerie euh, comme euh, WhatsApp euh, Snap etc euh, mais plus autour de bah Qu'est-ce qu'on faisait en fait euh, ensemble quand on avait 5 ans et qu'on rencontrait quelqu'un de nouveau euh, dans la cour de récré bah, En fait, l'activité sociale première, c'était de jouer. Et, euh, et je pense que ça, c'est une tendance assez lourde. Enfin, il n'y a qu'à regarder euh, l'industrie du gaming aujourd'hui. C'est plus gros, il me semble. Enfin, il faut, faut, faut checker les chiffres, mais je suis quasiment sûr de, de ce que j'avance. C'est plus gros que la musique plus, plus le cinéma réuni. Euh, et c'est en très forte croissance. Euh, de la même manière, une autre tendance un peu qui vient de, de Chine, c'est le mélange entre médias et commerce. Et en fait, je pense que de plus en plus, il y aura une sorte de, 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 de fusion entre euh, différents genres comme ça que jusqu'ici, on a vu comme très séparés et qui en, en fait vont de plus en plus être, euh, être très liés. Et donc, c'est intéressant parce que ça va changer complètement de business model. C'est-à-dire qu'on pourra faire un produit et monétiser de manière différente. Euh, et donc, ça va créer des expériences qui seront très différentes. Donc, ça, c'est sur, sur le consumer. Euh, ensuite, sur le B2B, il y, a plusieurs, il y a plusieurs sujets que je regarde pas mal en ce moment. Le premier, c'est euh, tous les sujets financiers qui sont en train de devenir euh, la colonne vertébrale de pas mal de boîtes. Et de la même manière qu'on disait euh, sur des nouvelles manières de, de monétiser euh, sur le euh, en, en B2C ça, il, ça, il va se passer la même chose en B2B et de plus en plus d'entreprises qui n'ont rien à voir avec la choucroute au départ vont je pense monétiser par des services financiers et donc vont devenir elles-mêmes des fournisseurs de services financiers euh, et, et ça je pense que c'est une très grosse tendance qui est euh, poussée par plusieurs sujets donc qui est poussée par l'incapacité chronique des grandes banques à servir des, des petites et moyennes entreprises juste par leur, par leur structure de coût euh, et d'automatisation, et mais aussi par des évolutions réglementaires euh, comme euh, l'open banking, euh, euh, etc. Euh, et par des évolutions aussi euh, d'usage, puisque euh, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus confiance dans des méthodes de paiement qui viennent d'acteurs traditionnels. Enfin, Aujourd'hui, on a tous dans le portefeuille, enfin, en tout cas, nous, chez Aven, on a une carte, une carte Conto, une carte Launcher, euh, Apple Pay, enfin bref, il y a une multitude de moyens de paiement. Bon, en étant investisseur Conto, c'est obligatoire. <rire> c'est une bonne question. 
Et enfin, donc ça c'est sur le ça c'est sur le B2B et je pense qu'on va on va continuer à avoir euh, aussi beaucoup beaucoup d'outils de collaboration euh, B2B particulièrement pour les, 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 les petites et moyennes entreprises. Euh, donc il bah, y a eu euh, la vague numéro un avec avec euh, avec Slack, il y a eu Zoom, il y a eu pas mal d'outils en fait qui permettent de coller au mieux aux tendances de manière dont on travaille actuelle, c'est-à-dire plus collaboratif, plus itératif, euh, plus transparent, euh, plus de remote, euh, plus digitalisé, plus d'interconnexion entre les différents outils. Je pense que je pense que tout ça, ça change beaucoup et ça change très vite. Euh, et je pense que ça va continuer un peu sur cette zone. Et justement, sur ces domaines et ces tendances que tu, que tu identifies, qui t'intéressent et que tu regardes de près, euh, comment, tu, comment tu vois la France et l'écosystème tech français se développer dans ces, dans ces directions euh, Comment on se positionne par rapport à d'autres euh, pays en Europe euh... bah, Ça s'est développé assez vite. Euh, si je compare par exemple à la Suède, où j'ai habité pendant à peu près un an et demi, et où euh, j'ai travaillé aussi dans un fonds de, de venture, donc j'ai pas mal vu ce qui se passait sur place. Euh, c'est un écosystème qui est beaucoup plus jeune euh, et beaucoup moins, euh, beaucoup moins mûr euh, bon, c'est un peu de deux manières de dire la même chose mais en tout cas ce qui est, ce qui est certain c'est qu'il y a beaucoup de, de mécanismes qui ne fonctionnent pas encore à plein, à plein régime en France et notamment euh, un mécanisme qui est hyper puissant dans la construction d'un écosystème qui est une sorte de euh, de déversement vertueux de génération en génération. C'est-à-dire, une première génération d'entrepreneurs euh, construit une, euh, une start-up euh, qui euh, devient euh, très importante en, en, en taille et en valeur euh, et donc euh, gagne de l'argent, réinvestissent cet argent en tant que business angel dans une seconde génération d'entrepreneurs qui souvent d'ailleurs se trouvent être des, des anciens employés de la première startup en question dans lesquelles ils ont découvert ce que c'était que bah, lancer un produit, distribuer un produit, recruter des gens, construire des équipes, ce que c'était que la, la croissance. Et donc en fait cette deuxième génération est mieux armée en connaissances, en expérience, en accompagnement, en argent et donc va encore plus vite euh, et, euh, et ensuite il y a une troisième génération qui raccourcit encore plus le cycle euh, il y a évidemment dans tout ce mécanisme il y a beaucoup de, de, de relations et de réseaux qui se créent euh, et donc euh, il y a un niveau de confiance entre les acteurs qui est plus élevé donc euh, bah, une, une baisse des, euh, des coûts de transaction si on voulait euh, lire ça dans une lecture un peu euh, économique euh, et donc qui permet le développement de plus en plus rapide et de plus en plus fort euh, de cet écosystème et donc ça je pense que c'est en train de se mettre en place en France c'est pas encore complètement complètement le cas euh, c'est pas grave c'est une question de temps juste euh, et, et donc je pense qu'on va vers là euh, et on va et, et, et ça, ça permet aussi de créer euh, des générations d'entrepreneurs qui euh, sont bah, on l'a dit plus expérimentés mieux armés en termes d'accompagnement d'infrastructures et de capital, mais qui sont aussi plus ambitieux, tout simplement parce que, bah, à mesure qu'ils qu voient différents succès, bah, en fait, la, leur définition de succès change euh, et devient de plus en plus euh, ambitieuse. Et, et ça, c'est, je pense, une très très bonne chose pour les pistes. Ok, top. Merci beaucoup. Euh, et finalement, j'ai une question aussi sur. Euh sur la, la différenciation euh, que, que, que vous avez entre, entre VC, alors il y a différenciation par, euh, 
par euh, domaine d'intérêt, par euh, maturité. Euh, tu mentionnais qu'à Paris, enfin en France en tout cas, il y a entre 50, enfin 40 et 50 euh, investisseurs actuellement. C'est à peu près le, le, le chiffre que tu, euh, que tu mentionnais tout à l'heure. Euh, comment tu penses, euh, comment tu entrevois les, les, les relations entre, euh, entre tes, tes peers et entre les, les, les autres VC est-ce que vous vous passez des deals Est-ce que euh, vous allez chercher euh, des validations auprès d'autres de, auprès invests pour des opportunités que vous, euh, que vous analysez actuellement euh, Comment se passent ces interactions entre VC Est-ce qu'il y a aussi une maturité qui est en train de venir dans, dans ce monde avec beaucoup plus de, on va dire de, de collaboration plus que de compétition Oui, c'est un bon point. Euh, je pense effectivement que c'est selon cet axe-là qu'il faut le lire. Euh, je pense qu'effectivement, si on regarde euh, les écosystèmes qui ont quelques décennies d'avance sur nous, donc euh, euh, par exemple l'écosystème américain, effectivement, euh, c'est un espèce d'entrelac de, euh, de personnes qui sont passées par euh, telle maison, puis par telle maison, qui euh, sont euh, eux-mêmes investisseurs dans tel ou tel autre fonds. Euh, donc, c'est une sorte de réseau euh, très, très maillé où effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de collaborations euh, en tout cas entre les très grands fonds hein, quand on regarde euh, le, 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 la liste d'investisseurs sur, sur les différents tours euh, sur Crunchbase ou autre euh, dans les très très gros succès euh, on voit bah, d'abord Kleiner ensuite Sequoia ensuite euh, André Senorowicz ou l'inverse ou etc des permutations en fait de ces ordres là dans les différents tours et donc euh, un écosystème beaucoup plus collaboratif dans lequel euh, bah, chaque acteur comprend un peu son, son intérêt quoi, qui est euh, euh, bah, créer l'écosystème global le plus euh, qui a le plus de succès possible et je pense qu'on va vers là après euh, je pense qu'il faut aussi garder la tête froide euh, c'est-à-dire que trop collaborer trop échanger ou en tout cas trop échanger sur des sujets d'investissement ça pousse aussi à une uniformisation des modes de pensée qui est bonne pour personne euh, Enfin, qui peut être un, un vecteur d'évangélisation et de, et de transmission des bonnes pratiques, mais c'est bien aussi d'avoir euh, euh, des gens qui financent des projets que personne d'autre n'aurait financé ou qui les financent à un moment où personne d'autre ne les aurait financés. Donc, je, je, je suis un peu... Euh, euh, J'arrive pas encore trop à me faire un avis là-dessus. C'est-à-dire que intellectuellement, je trouve ça très intéressant de confronter des points de vue. Euh, encore faut-il qu'il y ait confrontation de points de vue et pas... Euh, euh, suivi de point de vue euh, des individus. Et justement, euh, peut-être pour boucler sur, sur ce point, euh, tu parlais tout à l'heure euh, de l'accès à l'information qui est beaucoup plus euh, facile et, euh, et beaucoup plus large actuellement. Euh, Est-ce qu'il n'y a, a pas aussi un effet indirect de collaboration qui est lié à, à toute la com qui est faite par, par les VC qui pourrait, euh, ou non, aboutir à une sorte d'uniformisation de la façon d'investir euh, en ayant trop de points de référence euh, accessibles en, en lisant tous les posts médiums qu'on voit, en, en voyant tous les events qui ont lieu ici. Est-ce que cette com indirecte, donc cette collaboration indirecte, indirect est, 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 est peut-être un risque selon toi Ouais, je ne sais pas si c'est une question de volume ou si c'est une question de, euh, de, de nature. C'est-à-dire que je ne pense pas nécessairement que plus de, de communication soit nécessairement une mauvaise chose. En revanche, plus de communication sur les mêmes sujets traités de la même manière, ça oui. Donc, euh, je pense qu'en fait, c'est juste que la communication autour de, de ces startups, elle a essentiellement pour euh, élément déclencheur la levée de fonds. Il euh, n'y a qu'à voir, euh, on ouvre Malines ou French Web ou autre. Il euh, y a 
deux articles sur trois qui disent euh, telle boîte a levé euh, tant d'argent et ça s'arrête à peu près là. Euh, de la même manière chez BBC, bon, chez Elven jusqu'ici, on a fait assez peu de contenu, on est en train de, de réfléchir à ça, mais dans la plupart des, des VC, il y a beaucoup d'articles qui sont juste pourquoi on investit dans tel boîte. Euh, et donc ça, c'est très centré sur la levée de fonds, donc ça érige un peu la levée de fonds en objectif plutôt qu'en moyen, ce qui est déjà un peu dommage. Et d'autre part, euh, en fait, ça met, ça met en avant uniquement les VC et les fondateurs, là où je pense qu'il y a de la place pour mettre en avant des employés de startups, mettre en avant des partenaires, mettre en avant en fait une catégorie différente de personnes. Alors, peut-être que ça fera moins de clics. Euh, et du coup, peut-être que les, euh, les médias dont le business model consiste essentiellement à faire du clic, bah, ne vont pas faire ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a des gens, encore une fois, qui ont un business model différent, une monétisation différente. Enfin, si on réfléchit au VC, par exemple, nous, notre monétisation elle se fait sur, sur du contenu, elle ne se fait pas au clic. Elle se fait sur la performance qu'on veut faire sur les investissements. Donc, donc, donc euh, voilà, je pense que en fait, il y, a, il, y a, il y a différents types de sujets et différents types de, de, de moments qu'on peut mettre en avant euh, qui font que euh, il y a encore énormément de choses à faire sur euh, le contenu et la communication, je pense. Donc, euh, oui, plus de volume sur les mêmes sujets qui sont traités de la même manière aujourd'hui, c'est euh, néfaste. En revanche, plus de communication dans l'absolu, je pense pas forcément que ce soit néfaste. Excellent. Bon, écoute, Bartosz, en tout cas, c'était euh, top de te recevoir aujourd'hui, d'avoir euh, tous tes conseils, ton retour d'expérience et, et, et ce qui nous a permis de, de mieux comprendre ta, ta façon d'être en tant qu'invest qu et aussi en tant que, en tant que personne. Donc une fois de plus, on était vraiment ravis de, de t'accueillir aujourd'hui et puis euh, on te souhaite une année 2020 pleine de super invests. <rire> merci beaucoup Raphaël et euh, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était euh, un vrai plaisir que de, décider, de discuter avec toi. C'est toujours bon de pouvoir prendre un peu de recul euh, et, de, euh, et, de, et de réfléchir un peu sur, sur ce qu'on fait, la manière dont on fait. Donc euh, merci beaucoup pour tes questions euh, super euh, précises et merci. Écoute, euh, la qualité euh, vient des réponses. <rire> <rire> Allez Bartosz, merci beaucoup, à très bientôt. Merci Raphaël.